0: En podcast från NRK.
1: Og vi begynner med Arbeiderpartiet. For i dag så møttes Arbeiderpartiets landsstyre for å drøfte vad som gikk galt da partiet gjorde sitt dårligste valgresultat på 99 år. Og dette sa partileder och statsminister Jonas Gahr Støre til sine partifeller.
2: Så vil jeg være helt ærlig og si valget ga samlet sett et alt for dårlig resultat för Arbeiderpartiet. Det är også samlet sett mitt ansvar. Resultatet sto ikke till ambisjonene vi hade vi ble ikke störste parti, och vi taper makten mange städer Og la meg si, gode partifølger, jeg forstår at mange kaller det en krise. Jeg erkjenner også at situasjonen er alvorlig. Det er for å forstå hvorfor valget gikk slik det gikk at vi er samlet i dag, og begynner et arbeid sammen. Det er en alvorlig situasjon vi er i, og det gjør vondt å miste tilliten fra velgerne og flertallet som gir oss ordførere og byrådsledere där det skjer. Det gjør vi særlig i byene, i befolkningsrike områder rundt byene og langs kysten. Også i kommuner vi har styrt lenge. Men dere som leder, så mener jeg at når vi ska nå motivere hverandre framover, så er det mulighetene vi må
1: se på. Vi må se på mulighetene, sier större, men under kommun og fylkestingsvalget för et par uker siden så ble Arbeiderpartiet ikke Norges største parti för første gang siden 1924. Mange har brukt ordet krise, och partiet deler situasjonen med mange andre europeiske socialdemokrater. Hanne Skartveit var politisk redaktør i VG, och det var selv lite stede på Arbeiderpartiets landstyremøte i dag. Hvor langt inne sitter det för Arbeiderpartiledelsen å innrømme at det er krise?
3: Ja, det har ju Helt siden valget, unngått å bruke det ordet og aktivt unngått det faktisk vi som hørte nestleder Jan Christian Vestere på politiska kvarter i dag morges stussa jo han stadig snakket at det var et ord han godt kunne bruke det var et ord som, og så videre og så videre og han brukte selv aldri det ordet så at de har veket unna som vi hørte på dette klippet nå så var, sier Jonas Garsdøren at han forstår de som ønsker å bruke det ordet men fortsatt så vil ikke han det, bruke det som sin beskrivelse av situasjonen i Arbeiderpartiet
1: Det er kanskje ikke så gøy for velgere heller å stemme på et parti som spesielt erklærer at det er i krise?
3: Nei, men alle ser att det er en krise. Jeg tror at det for Jonas Garsdøres del kanske handler om at han føler at da det få noen slags konsekvenser, at han er veldig opptatt av å se framover og at han ikke vil på en måte blåse det ytterligere opp i folks bevissthet, men det er klart at alle ser jo at Arbeiderpartiet er i dyp, dyp krise akkurat nå.
1: Ja, hvor dyp vil du si at denne krisen er? Dyp, dyp, sier du? vad innebærer det?
3: Ja, som du var inne på innledningen her, det var første gang på 99 år at det ikke er Norges største parti. Dårligste valget det har på tilsvarende periode. Det er et parti som sitter i en historisk upopulær regjering, et parti som spriker i alle retninger egentlig. Hvis du så utover den salen en dag og tenkte her, så er det nesten like mange forklaringer på hvorfor det gikk galt som det er mennesker, og antagelig nesten like mange forslag til eller hvor det kan gå vidare som spriker i alle retninger. Så det er et ikke samlet parti som har mistet både selvtillit og fotfeste. Ja, selv om uh,
1: oppslutningen i sist valg var uh, historisk dårlig, så har Arbeiderpartiet varit i, i krise før også. Hvis vi for exempel spoler tilbake till hösten 1997, som måtte daværende Arbeiderpartiet Leder Torbjørn Jagland gir fra sig nøkkelen til statsministerens kontor.
2: Kjære Kjell Magne Bondevik, jeg skal nå overlate makten til andre partier etter 11 år i mindretalsposisjon med Arbeiderpartiet. Vi finner jo ikke et eneste demokrati der et parti sitter med
0: regjeringsmakt hele tiden. Jagland
1: overlater her altså makten til Kristelig Folkeparti's Kjell Magne Bonnevik, og, og bakgrunnen det var valgresultatet 36,9.
3: vad handla det om, Hannes Gartveit? Ja, dette er jo faktisk at Arbeiderpartiet gir fra seg makten etter å ha gjort et veldig godt valg. Eh, Torbjørn Jagland ga jo fra seg makten frivillig, for han hadde satt en slags grense, ikke bare en slags, han satt en grense før valget, på at hvis Arbeiderpartiet ikke gjorde det bedre enn de gjorde det i valg, som var til 36,9, så ville de gå av. Han stillte seg et kabinettsspørsmål velgerne. Og så fikk de akkurat ikke de gjorde en god valgkamp, gjorde det bra i setet etter det, et, et fantastisk valgresultat, men det nådde ikke opp den grensen som han selv på egen hånd hadde satt. Og vi vet at Grå Harlem Brundtland i ettertid sa at jeg hadde ikke trodde han skulle være så dum, for det var virkelig ettertid sett på som en veldig tabbe fra Torbjørn Jagland selv, og han hadde nok ikke han hadde ikke snakket med andre om på forhånd heller, det var et sololøp fra Jaglands sin side.
1: Og, og rett under 36,9 altså var valgresultatet den gangen i 1997 men nå er partiet nede på 21 om 6%. ,6%. Var hur tänker du att det gick galt på vägen därifrån och hit för idag?
3: Jag jag skriver i dag att detta är en kris som har varit länge. Det är vanske tidfäste men jag tror det handlar om från 2017. Arbetspartiet gick ju då inne i den valkampen, inne i den våren med stor selvritt, det var säkert på att de skulle genärobra regeringsmakten fra Erna Solberg. Och så kom det masse ekonomiting runt Jonas Gahr Støre. De gjorde et väldigt dåligt val och tappade det valet och så fick du en intensiv näsledersstrid mellan dåvarande näsleder Hadja Tajik och Tron Giske som var väldigt smärtfullt för partiet. Så kom hele Mi tu-saken. Änte med att Tron Giske gick av. Det var det skapade dype sår i arbetarpartiet. Efter det så tror jag det har varit så redde också för att Redde for uenighet, redde for indre strid, at de har blitt litt lammet, og dette er en krise som har vært, i hvert fall siden 2017, og som fortsatt preger Arbeiderpartiet sårene fra den gangen, i tillegg til alt det andre som har ballet på seg av krisen som jo forsterker seg selv. Hvor har
1: det velgerne har dratt den da, de som har dratt bort fra Arbeiderpartiet?
3: Veldig mange har jo dratt over streken til høyre, de har dratt egentlig alle kanten, men Arbeiderpartiet har jo i stor hovedsak mistet de såkalte lilla velgerne, de som ligger og vaker mellom Arbeiderpartiet og Høyre, de som er mer sånn sentersorienterte velgere, de har Arbeiderpartiet mistet mange av.
1: Vi har også med oss skribent og Andrew P. Kroglund. Du har også forsøkt å analysere hva som er i feil med å skje med Sosialdemokratiet og Arbeiderpartiet. Er du enig i Hannes Gartveits analyse i hvor det gikk
0: alt? Ja, da, det er vanskelig å ikke være enig i det hun sier på dette område Hun har jo fulgt politikken i mange år, og det er klart at Sosialdemokratiet er på en måte et offer for sin egen suksess. Altså den nordiske socialdemokratie og den modellen er jo en av de aller mest eh, missunnelsesverdige i hele verden. Den har bragt oss hit vi er i dag som et av verdens mest vellykkede land. Vi har alle i det store og hele, well off, vi er rike og vi har medbestemmelse. Eh, alle på en måte har blitt middelklasse, bortsett fra en liten prosentandel som ligger eh, under, skal vi se si, fattigdomsgrensen. Men det er jo alle politiske partier enige i.
1: Men er det ett problem for partiet at de har for eksempel lent seg for langt mot Høyre, tenker du?
0: Ja, jeg mener det. Og Arbeiderpartiet er jo like mye som Høyre ansvarlig, Ann Førstlestein, for... Den boligpolitikken som Norge har i dag, totalt frislipp, den foretaksmodellen du har innenfor helsevesenet med stykkpris per patient, det fungerer ikke godt nok. Og det er også Arbeiderpartiet en medskyldig part i. Arbeiderpartiet tog store, tunge industriaktører på børs. Det har sine sider, sånn at mange av de gamle folkene i vårt samfunn som vokste upp på 50-60-tallet kjenner jo selvfølgelig ikke igjen dette partiet. Dette er et godt styringsparti, akkurat som Høyre er et godt styringsparti. Men retorikken, fortellingen, narrativet som man ser, som skiller de to, er ikke tydelig nok.
1: Ja, Anne Skartveit, tror du Krogroen her har rätt i at APS Høyrefløy for eksempel har, har trukket partiet for langt mot sentrum eller mot Høyre og at det er noe grund grunnen til at velgerne forsvinner?
3: Nei, jeg vil si tvertom. Noe av kritikken mot Jonas Garsdøra er att han har gitt alt for mye til AUF og LO og har trukket partiet for langt til vänster i sin tid som partileder. Han begynte jo på dette landsmøtet i 2015 han ble valgt med at det skulle ta imot 10 000 flyktinger. Ingen partileder för dem har på en brukt flyktingpolitikken i en sånn, hva skal si, frierferd rolle. Arbeiderpartiet har lagt seg langt mot Venstre når det gjelder snakk om profitt i velferden, rekommunalisering i mange kommuner av barnehager, eldrehjem. De har på en måte gått veldig langt i retning av både LO og AUF. Noen mener at det er for at Jonas Karsdør på en måte skylder ganske mye gitt sin bakgrunn av å bevise i Arbeiderpartiet, og særlig til disse LO og AUF, at han er en ekte Arbeiderparti mann, at han går mye lenger enn i en Stoltenberg gjort for eksempel, i å ta parti mot venstre så jeg er faktisk helt uenig i, i den analysen
0: Ja, nei, jeg holder på den analysen selv om du kan si at Stoltenberg gikk enda lenger til så selvfølgelig enn hva Støre gjør. Når det gjelder dette med såkalt foretaksmodell, helseversene og ikke minst olje- og så har ikke uh, Støre gitt noe særlig ved dørene til AUF for eksempel, etter
1: ja, det er, kanskje dette er et eksempel på akkurat det vi snakket om tidligere i dag, at det er mange forskjellige forklaringer på hvilken retning Arbeiderpartiet har gått i og hvilken de skal i. Men Andrew Kroglund, altså, hvis vi da går ut i Europa,
0: hvordan står det tid med sosialdemokratiene der ute, altså utenfor Norge? Det er mye av det samme problemet, tenker relativt dårlig. I England så har de jo sine egne partikulære problemer med Brexit og et arbeiderparti som ikke har klart å rydde opp i eget hus. Frankrike ligger socialdemokrati med brokken rygg, Italia delvis likedan. I Spania så har det ett et stert, relativt sett stert socialdemokrati som har klart seg det i Tyskland, men i hele Østeuropa så er det jo konservative og ultrakonservative krefter som regjerer. Danmark er et av de få lyspunktene på den sosialdemokratiske himmelen.
1: Hvordan skiller utfordringene som de andre sosialdemokratiske partiene i Europa har med
0: det problemet de har i Norge? Den store forskjellen er at sosialdemokratiet er mye mer et felles prosjekt i Norge. Altså, Norge er et sosialdemokratisk samfunn. Ikke sant? Du fikk kriseforlik i 1935. Du har en sånn treparts samarbeidsmodell som gjør at arbeidslivet i Norge er mye mer harmonisk, til tross for noen streker selvfølgelig, enn det er i Frankrike. Der er det jo helt kaotisk og mye mer steilere fronter. Slik at vi alle på en måte sosialdemokrater til og med høyre i Norge. Og så er det, nevner
1: du da Danmark som et sted der, der sosialdemokratiene har gjort litt bedre betyder
0: det at de har lykkes med å omstille seg på en måte i Danmark, eller hva har de gjort der? I alle fall retorisk, altså de har tatt noen grep når det gjelder integrasjonspolitikk Og de forsøker nå å så såkalt ghettofisering av visse bydeler i de større byene De ser vad som skjer i Sverige Og der ligger de nok i forkant av det mange sosialdemokratiske partier i Europa også har slitt med
1: hans Karteit, hva tror du, hvis man sammenligner Arbeiderpartiet i Norge med sosialdemokratien ellers i Europa, er det mange likheter og fellestrekk med det man ser i andre land?
3: Jeg tror de som er mest felles er selvfølgelig de nordiske og det ellers det tyske sosialdemokratiet, som er veldig forskjellige fra både Frankrike og andre mer søreuropeske sosialdemokratiske partier. det er ulike både i politikk og i partikultur delvis. Men de nordiske har mye felles, og det er jo fordi vi er ganske like som folk. Kroglund har rett i at danskene har på en måte gått veldig foran og stramma veldig til på integreringen. Svenskene har gjort alt for lite. Norge er et sted mellom de to landene. Jeg tror vi er de som kanskje har klart oss så langt best. Men så hadde jeg bare å si også at Kroglund har også et godt poeng når han snakker om at sosialdemokratiet er offer for sin egen sysksess både i i vårt samfunn og i andre steder i Europa altså arbeideklassens barn flytter til byen, tar høyere utdanning jeg er ikke i tvil om at Einar Gerhardsen av i dag ville gått på blinderen, tatt sosialøkonomi eller kanskje til med bedriftsøkonomi eller altså, sånn at det er hele Norge har hatt en klassreise hvor det da er vanskeligere for Arbeiderpartiet og Sosialdemokratiet å definere hvem de skal appellere til, vem som er deres kjernegrupper
1: Men kan man da også si at de egentlig har vunnet på en måte kampen er over, de har Sosialdemokratiet gått seirende ut
3: ja, de har vunnet mange seier nettopp. Det er beskrivet med klassereisen, med eh, min foreldre-generasjon før meg. Sant? De kom fra alle steder i landet, de gikk på landsgymnas, kom inn til byen, tok høyere utdanning. Deres barnet tar det for gitt, ikke sant? Eh, nå er det, du lånekassa, du har veldig mange institutioner og mange, altså folk kan omtrent få til det de har lyst til i stor grad. Og så har du en ny og underklass eller svakere stilt folk nå, eh, som, som ikke har det Einar Gerhersen hadde den gangen med et fellesskap man kan kjempe sig ut av sammen.
0: Ja, og her har jo Arbeiderpartiet en kjempeoppgave foran seg frem mot valget i 2025. Altså, de kloke hodene som Arbeiderpartiet har mange av, som med sine tenketanker, agenda og så videre, de må skape et annet narrativ. Altså, vi står overfor store utfordringer på klima og på biodiversitet, altså naturmangfoldssida, ulikhetssida, og der har Arbeiderpartiet fortsatt en stor mulighet og et stort innflytelsesrom. Og de må rett og slett også se til vad som skjer i USA. Biden Bidens ambisjøse inflation reduction også i EU-området med den nye grønne satsingen, der ligger Norge i etterkant, og det er for dårlig for et Arbeiderparti. Det er mange forslag til løsninger og mange beskrivelser av problem her selvfølgelig, men
1: Hannes Kartveit, altså hvis vi ser på Arbeiderpartiet i Norge i dag, altså er ledelsen i partiet også en del av problemet i dag, tror du?
3: Jeg tror mange av Arbeiderpartiet vil si det, at det er noe problem at Jonas Kvarstørre ikke når gjennom til velgerne. Han er jo en mann som alle ser jobbe veldig hardt. Arbeiderpartiet har stor respekt for hans innsatt. Han gjorde det strålende i partidebattene. Han er kunnskapsrik, representerer Norge ut i verden på en veldig, veldig god måte. Men det er et eller annet mye at han når ikke fram til velgerne. Og det tror jeg folk i Arbeiderpartiet også har i sånn sorg rundt, at de vil så gjerne at han skal klare det. De ser at han verkligen jobbar väldigt hårt och prövar allt han kan och att han har många av de kvalifikationerna som skal till för att statsminister men att han ikke, ikke får det helt till klarar inte helt att styra ordentligt och klarar inte helt att nå fram till väljarna
1: samtidigt så är han ju nettop genvalkt och samtidig så då så, så valde de också en ny i partiet altså, man skulle kanske tro att ledelsen har blivit gått riggad för framtiden ganska nyligen
3: ja, de to nye nestledene tror jeg mange er veldig begeistret for. Det var en stor strid rundt partisektøy Kjersti Stenseng som jo ble sittende på tross av det mange hadde trodd og det mange partier også hadde ønsket. Men jeg tror Arbeiderpartiets problemer stikker dypere enn personsspørsmål. Jeg tror ikke at hvis du skifter leder eller ledelse nå, så er alt løst, for det er strukturelt og det stikker mye dypere Arbeiderpartiets problemer enn at det handler om bare personer.
0: Jeg tror at Støre hade gjort klokt i å invitere noen av de skarpeste hjernene i partiet sitt opp på hytta sitt på Hallingskarvet, akkurat som de gamle gutta gjorde i gamle dager. De dro på hyttetur i Nordmarka, og så plana de morgendagens samfund Og Støre må planlegge sammens med sine folk, frem mot 2030, og så frem mot 2050. Store utfordringer fremover.
1: Store utfordringer
0: er kanskje det som
1: er gjennomgangsmelodien i denne saken. Takk for at dere kom hit til Studio 2 for å snakke om Arbeiderpartiets krise og hva vi kan gjøre med den. Politisk redaktør Hannes Gartveit og forfatter Andrew Kroglund. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.